0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno in questa seconda parte di Voci del Mattino, parliamo di Natale
2: visto che oggi è una giornata così bella eh? vi voglio anche dire una cosa importante no, abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere vogliamo passare più vicino a voi no, questo non è... aspettavamo altro vero G? No, sicuro che eh? bellezza che bello Natale
1: purtroppo queste notizie di serenità sono turbate dalla, da un'altra notizia di un morto e tre feriti a seguito dello scoppio che ieri no ha distrutto un appartamento alla periferia di Milano. All'origine del disastro, la fuoriuscita di gas da una bombola all'interno di una vecchia stufa. Mamma!
3: Che c'è? Ma che avete fatto? Un altro regalo!
1: Eh, così finalmente potrete buttare quel braciere.
2: Ma non dovevate! Eh su, è una stufetta. Abbiamo contribuito un po' per ciascuno. Sì, cioè, un, un po' per uno. Questa
1: ve la mettete in camera vostra, eh? Ma che bello consiglio! Dite la verità. Io,
2: Io ti, ti ringrazio, Wanda. Eh, ti eh. ringrazio Modica. con tutti i miei. Hai visto
1: che bel regalo che abbiamo fatto ai nonni, eh?
0: ci vorrete perdonare se abbiamo scherzato un pochino su un tipo di Natale sui generis quello evocato da questo passaggio del film Parenti Serpenti che enfatizza proprio gli scontri personali che però, e eh, questo è un dato di fatto talvolta accompagnano quello che invece dovrebbe essere soprattutto un appuntamento gioioso per molte persone però le riunioni familiari in occasione delle festività sono motivo di stress e di ansia eh, per vari motivi Paola Cortesi ha chiesto alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che cosa talvolta trasformi questo periodo in un catalizzatore di tensioni familiari?
2: che dovrebbe essere gestito con dei riti che creano legami cioè con dei momenti conviviali e che però vengono smontati questi momenti molto spesso da, da vecchi rancori da vecchie cose sopite tu vieni invitato alla sincerità vieni invitato al, all'affetto vieni invitato all'abbraccio e in realtà eh, si tratta di abbracci molto spesso ipocriti, momenti che invece di essere caratterizzati dalla sincerità vengono caratterizzati dalla formalità compreso la formalità del regalo è quasi un'illusione che poi diventa una delusione Ci
3: sono dei meccanismi o delle parole che fanno scattare i conflitti?
2: Un meccanismo che fa scattare parecchi conflitti è essere delusi nelle aspettative di doni che si potevano avere. Altre cose che fanno scattare il conflitto sono le tensioni che ci sono all'interno delle famiglie, i figli sono magari figli di coppie che si sono separate. È
3: più difficile il Natale per le famiglie allargate?
2: Direi proprio di sì. Ci si deve dividere, i bambini devono passare magari la vigilia con i nonni materni e la mamma e poi il giorno il 25 con i nonni paterni il papà. Poi nelle famiglie allargate ci sono le nuove compagne o nuovi compagni, molto spesso con nuovi figli, nuove figlie, come sono divisi i doni, chi dona di più, chi dona di meno. Ci
3: sono anche delle gelosie?
2: Ma molto forti, quando hai dei nuovi fratelli o delle nuove sorelle intorno a te e non hai il conforto magari del genitore che ti manca, che può essere la mamma, può essere il papà, ti puoi sentire orfano solo, penso anche alle famiglie interetniche ci sono tante famiglie che hanno costumi e valori completamente diversi, nel senso pensate un, un musulmano e una cristiana, una, un cristiano e una musulmana che si sono uniti e, e come sono diverse i, i riti e i festeggiamenti, no? anche lì c'è tante volte un problema di integrazione, ci dovrebbe essere una festa di apertura a tutti, in realtà diventa una festa di consumi, tante volte barricati in casa, tante volte in conflitto, tante volte addirittura fuggendo le feste familiari, quante persone sento dire vado in montagna perché così mi evito il cenone della vigilia, così mi evito il giorno di Natale.
3: Quali sono i suoi consigli per non cadere in queste trappole?
2: affrontare il Natale con uno spirito di coraggiosa indulgenza e accoglienza, con uno spirito di ascolto, con uno spirito di rigenerarsi emozionalmente, io consiglio vivamente di scegliere bene con chi passare il cenone, scegliere proprio e se questa possibilità di scelta non è data ricordare che è un atto di grande coraggio, di grande civiltà. Non litigare proprio la notte di Natale, non accendere fuochi, non trascinare nella rissa o nel, nel dolore o nella delusione dei momenti che invece sono di rigenerazione profonda.
3: Quindi anche dire dei no. Sì, anche dire dei no.
0: Voci del mattino. A proposito di Natale, se non lo avete ancora fatto, è davvero arrivato il momento di pensare al menù per il cenone della Vigilia. Fra le tante proposte, anche quella ispirata al ritorno alle ricette della tradizione. Ed è certamente molto gustosa la tradizione culinaria siciliana che, al microfono di Paola Cortese, ci suggerisce da Palermo lo chef Carlo Hassan.
1: Un fritto di verdure, carciofi, cardi, broccoli, formaggio. Tutto in pastella fritto. Poi come primo piatto un timballo di maccheroni alla tallarana fatto con bucatini, funghi delle madonie, sugo di carne, maneggiato tutto con del formaggio e messo dentro una sfoglia e viene come una torta in effetti. Come secondo c'è chi dice pesce e c'è chi dice carne. Però la tradizione vuole fare carne e si faceva il famoso brociolone della nonna fatto con la fesa di vitello, battuta dentro salame, formaggio, prosciutto, uovo sodo, poi si avvolgeva si soffrigeva e poi si metteva dentro la salsa. Queste si preparava anche prima per non essere sempre succube di stare in cucina. E si affettava e veniva delle fette molto colorate, molto belle, e poi si mettevano i carciofi come contorno.
3: In questi tempi di grande crisi esistono delle soluzioni un po' più economiche per il cenone?
1: Sì, perché i tempi sono quelli che sono. E Quindi si va sulla semplicità. Le soluzioni più economiche sono degli affettati comprati già pronti, poi una pasta con i broccoli in terame, e il pesce azzurro, tipo sardabeccafico o degli sgombri. Questa è la soluzione per poter spendere meno.
3: Un'altra possibilità, visto che siamo abbastanza in anticipo, potrebbe essere di comprare le cose adesso e surgelarle, forse costano di meno?
1: Sì, allora sì, perché passando il tempo aumentano i prezzi in una maniera terribile. Allora comprano adesso, congelano e poi al momento debito li escono per farla.
3: Visto che poi ci si sposta molto, si va a casa dei parenti, per esempio si va a casa delle mamme, delle suocere, che consigli dà per portare delle cose già pronte?
1: Per esempio, se si mettono d'accordo, io faccio un antipasto fai un primo, io faccio un secondo, allora quel discorso del timbalo alla Tallagana io lo trovo buono e non dispendioso, perché semplicemente pasta, bucatini, con eh, sugo di carne, funghi e prosciutto punto e basta e lo sfoglio e si può anche infornare dove si va a casa dal parente che ci ospita
3: Lei nella sua esperienza di chef come ha visto cambiare i gusti e anche le esigenze dei clienti in questi anni?
1: Tanto, prima non c'era... Natale che non dava veramente l'abbondanza, eh, l'estrosità, le cose. C'era allora la caccia, c'erano allora eh, le, le anguille. Oggi mi creda è diventato una cosa di risparmio in maniera eccessiva.
3: Quindi non si cerca più la qualità?
1: No, no, si cerca di risparmiare.